0: HR-Info. Wissenswert.
1: Da brauche ich eigentlich keine Glaskugel, denn was ganz klar auf der Hand liegt, ist, dass unser Budget für weitere Emissionen, für weitere Ablagerungen von CO2 in der Atmosphäre begrenzt ist. Wenn wir so weitermachen, dann wird es innerhalb absehbarer Zeit aufgebraucht sein und dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als der Atmosphäre CO2 zu entziehen.
2: Sagt Sabine Fuß vom Mercator-Institut in Berlin. Wenn man der Atmosphäre Kohlendioxid entzieht, also CO2, dann spricht man von sogenannten negativen Emissionen. Zahlreiche Klimaforscher sind überzeugt, wir brauchen solche Techniken, um die Klimaerwärmung überhaupt noch aufhalten zu können. Das Thema heute in hr-info-wissenswert. Mein Name ist Stefan Hübner. Es war der 12. Dezember 2015. An diesem Tag verabschiedeten die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen das Übereinkommen von Paris. Um das Klima besser zu schützen, einigten sie sich auf das sogenannte 2-Grad-Ziel. Auf maximal 2 Grad Celsius soll die globale Erwärmung begrenzt werden, um den drastischsten Folgen des Klimawandels entgegenzusteuern. Etwa dadurch, dass die Industrie und Schwellenländer damit aufhören, Energie aus fossilen Rohstoffen zu gewinnen. Allerdings deuten mittlerweile immer mehr Studien darauf hin, dass das zwei grad ziel kaum mehr zu erreichen ist. Deshalb werden zunehmend andere Wege diskutiert, wie man das klimaschädliche CO2 in den Griff bekommen kann, etwa die negativen Emissionen. Meinem Kollegen Stefan Ehlert fiel bereits kurz nach dem Übereinkommen von Paris beim Klimagipfel 2016 im marokkanischen Marrakesch auf. Das Thema negative Emissionen war auf den Fluren in aller Munde und tauchte auch in offiziellen Dokumenten auf, aber es war für viele auch noch Neuland. Gerade deshalb wollte Stefan Ehlert mehr darüber erfahren und hat sich an die Recherche gemacht.
0: Die Zukunft rauscht wie ein Staubsauger. Eine Ansammlung von Containern, Rohren und Ventilatoren auf dem Dach einer Müllverbrennungsanlage. So präsentiert sich das Pilotprojekt der Firma Climeworks im Schweizer Hinwil südlich von Zürich. Climeworks, gegründet von Studenten der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, hat es mit dem Betriebsstaat seines Supersaugers in diesem Jahr bis in die Fernsehnachrichten geschafft. Der nach Angaben von Climeworks weltweit erste kommerziell betriebene Kohlenstoffdioxid-Staubsauger soll der Atmosphäre CO2 entziehen. Climeworks Marketingchef Valentin Gutknecht erklärt das Verfahren. In diesen CO2-Kollektoren wird
3: Umgebungsluft angesaugt mit einem großen Ventilator. In diesen Kollektoren befindet sich ein Feststofffilter, der mit Aminen bestückt ist. Also das ist eine feste Base und das CO2, das ist eine Säure. Und wenn das CO2 sich auf
0: der Oberfläche mit dieser Base trifft, dann geht es eine Bindung ein. Eine Bindung eingehen, das heißt, das Treibhausgas kann zunächst nicht mehr in die Atmosphäre entweichen. Jedes Jahr will Climeworks der Atmosphäre so rund 900 Tonnen CO2 entziehen, so viel wie 200 Autos im Jahr ausstoßen. Kohlenstoffdioxid ist ein geruchloses und farbloses Gas aus den Bausteinen Kohlenstoff und Sauerstoff. Weil der Mensch im Zuge der Industrialisierung zunehmend fossile Energieträger verbrannte, stieg der CO2-Anteil in der Atmosphäre massiv an. Die höhere CO2-Konzentration in der Atmosphäre wirkt wie eine Treibhausfolie, sie heizt das Erdklima auf. Die Frage heute ist, ob und wie die Kohlendioxidkonzentration wieder gesenkt werden kann. Das Prinzip des CO2-Filterns, wie es jetzt bei Zürich zur Anwendung kommt, ist seit langem bekannt. Auch aus U-Booten oder Weltraumstationen muss Kohlendioxid abgesaugt werden, damit den Insassen nicht die Puste ausgeht. Doch was passiert dann damit? Im Fall unseres Schweizer Modellversuchs wird das Gas mit der Abwärme des Müllheizkraftwerks bei 100 Grad wieder gelöst und in ein Gewächshaus geleitet. Dort soll es, sagt Valentin Gutknecht von Climeworks, die Photosynthese von Gurken und Tomaten ankurbeln. Das reine CO2 gelangt hier aus diesen kleinen Löchern aus dem Schlauch heraus
3: und verteilt sich hier in der Umgebungsluft und gelangt so dann zu den Pflanzen. Das bewirkt
0: einen Zuwachs des Ernteertrags um bis zu 20 Prozent. Doch der größte Teil der Gaspartikelchen entweicht so wieder in die Atmosphäre. Zudem werden Bau- und Betriebskosten der Anlage auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Das lässt sich mit Tomaten und Gurken kaum verdienen. Es ist eben ein Pilotprojekt. Es gibt noch viel zu forschen. Inzwischen haben ein Getränkehersteller und ein Autokonzern bei Climeworks an die Tür geklopft. Sie haben Verwendung für CO2. Seit kurzem testet Climeworks in Island auch ein anderes Verfahren. Dort wird CO2 in einem Pilotversuch, versetzt mit Schwefelwasserstoff, rund 700 Meter tief in die Erde gepumpt, wo es sich mineralisiert, also abgebaut wird in nur wenigen Jahren, dank des besonderen Gesteins in Island. Der deutsche Jan Wurzbacher, einer der Gründer von Climeworks, hält das Prinzip für zukunftsträchtig. Die Entwicklung zielt darauf ab, in einigen Jahren auf größerem Maßstab CO2 aus der Atmosphäre wirklich entfernen und vielleicht auch unterirdisch einlagern zu können, um tatsächlich eine CO2-Reduktion in der Atmosphäre zu erreichen. Darum geht es, der Atmosphäre CO2 oder auch andere Treibhausgase zu entziehen. Wir sprechen auch von negativen Emissionen. Negative Emissionen sind also gar nicht negativ, wie der Name vermuten lässt, sondern für das Erdklima etwas Gutes. Umstritten sind nur die verschiedenen Methoden, negative Emissionen zu erreichen. Entweder auffangen und unter der Erde einlagern, das nennt man Carbon Capture Storage, oder auffressen, umwandeln und nutzen Carbon Capture Usage. Das Verfahren beruht auf der Hoffnung, dass sich die Industrie die Nutzung eines kostenlosen und in der Atmosphäre nahezu unbegrenzt vorhandenen Rohstoffs wohl kaum entgehen lassen wird.
1: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Eis am Südpol wird immer schneller schmelzen
3: und nichts kann diesen Prozess noch aufhalten. Ob Menschen gemacht oder nicht, die Wissenschaftler prognostizieren in den kommenden Jahrhunderten einen Anstieg des Meeresspiegels um bis zu drei Meter.
1: Gesucht wird Germany's Next Fichte. Dem Nadelbaum wird es durch den Klimawandel in unseren Breiten langsam zu warm. Durch die Verbrennung fossiler Energieträger, durch intensive Waldrodung und Massentierhaltung steigen die Emissionen von Treibhausgasen in die Atmosphäre an. Der Treibhauseffekt wird verstärkt, die Erde heizt sich auf. Erst 2010 hatte sich die Weltgemeinschaft darauf verständigt, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf unter 2 Grad zu begrenzen. Dafür reichen allerdings die bisherigen freiwilligen Selbstverpflichtungen der Staaten nicht aus. Zum ersten Mal hat sich die Weltgemeinschaft auf ein verbindliches Abkommen zum Klimaschutz geeinigt. Auf dem UN-Gipfel in Paris beschlossen die 195 Teilnehmerländer einen Vertrag, dessen zentraler Punkt der Kampf gegen die Erderwärmung ist. Sie soll auf deutlich weniger als 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitraum begrenzt werden. Über die Einzelheiten des Klimaschutzabkommens war lange gestritten worden.
0: Und gestritten wird darüber noch immer. Mit dem Pariser Abkommen gibt es zwar eine Verabredung der Staatengemeinschaft, wonach alle gemeinsam dafür sorgen, die Erderwärmung möglichst unter 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu halten. Doch statt sich diesem Ziel zu nähern, entfernt sich die Welt eher von ihm. Weil Weltbevölkerung und Wohlstand wachsen und damit der Energiehunger. Weil US-Präsident Trump die fossile Energiewirtschaft am Leben erhalten will. Weil sogar vermeintliche Klimapioniere wie Deutschland ihre Ziele weit verfehlen. Das hat das Bundesumweltministerium jüngst selbst eingeräumt. Deutschland zählt zu den zehn schlimmsten Verschmutzern der Atmosphäre, hatte aber versprochen, seinen Ausstoß an Treibhausgasen bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent unter den Stand des Jahres 1990 zu drücken. Doch noch belasten unsere Kohlekraftwerke mit ihren Abgasen die Atmosphäre. Die gute Konjunktur führte zuletzt zu mehr Verkehr. Auch der ließ die Emissionswerte steigen. Beim Heizen entdeckten die Deutschen zuletzt wieder ihr Herz fürs Öl, der günstigen Preise wegen. Auch das führte zu mehr Emissionen. Was tun also?
1: Da brauche ich eigentlich keine Glaskugel, denn was ganz klar auf der Hand liegt, ist, dass unser Budget für weitere Emissionen, für weitere Ablagerungen von CO2 in der Atmosphäre begrenzt ist. Es war schon begrenzt für 2 Grad und für 1,5 Grad ist es noch begrenzter. Und wenn wir Jahr um Jahr weitere über 40 Gigatonnen CO2 ausstoßen, wird dieses Budget immer kleiner. Wenn wir so weitermachen, dann wird es innerhalb absehbarer Zeit aufgebraucht sein und dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als der Atmosphäre CO2 zu entziehen.
0: Sabine Fuß ist Volkswirtin am Mercator Institute on Global Commons in Berlin. Einer Denkfabrik, die sich damit beschäftigt, wie weltweit verfügbare und allen gehörende Dinge, wie das Klima oder die Ozeane, am besten zu schützen sind. Tag für Tag jongliert die Forscherin mit Gigatonnen an Treibhausgasen, die wir Menschen in die Atmosphäre pusten. Sie ist sich einig mit vielen Experten, die sagen, ohne negative Emissionen wird es nicht gehen, ohne moderne Technologien, die der Atmosphäre die schädlichen Gase wieder entziehen, wird die Erderwärmung nicht zu stoppen sein. Von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik über das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung mit seinem Chefökonomen Ottmar Edenhofer bis hin zum Worldwide Fund for Nature, WWF, sind laute Rufe zu hören nach dem Einsatz neuer Technologien zur Beseitigung von CO2. Das Kind einmal in den Brunnen gefallen, soll da wieder herausbefördert werden. So ließe sich sprichwörtlich umschreiben, was den Klimaexperten vorschwebt. Vorschläge zur großtechnischen Lösung des Klimaproblems, genannt Geo- oder Climate Engineering, sie klingen abenteuerlich. Manche wollen die Ozeane mit Eisenspänen düngen, damit die Algen darin mehr Kohlenstoff absorbieren. Andere erwägen gar die Flutung des Kongo-Beckens in Afrika, ein neues Meer als CO2-Speicher. Im Angebot sind außerdem künstlicher Regen oder die Spiegelung von Sonnenlicht im Weltall, damit die Erde sich weniger aufheizt. Diese Methoden der Erdmanipulation sind wegen ihrer Risiken hoch umstritten. Negative Emissionen, das Absorbieren, Speichern und Verwerten des Klimakillers CO2 klingen vielversprechender. Sie müssten nur schneller erforscht werden, sagt Sabine Fuß vom Mercato-Institut. Deutschland sei zu langsam.
1: Also in Deutschland kann man äh, bisher noch keine explizite Strategie verfolgen, der Atmosphäre CO2 zu entziehen, vor allen Dingen nicht in größerem Maße. Sicherlich besteht Erfahrung mit Aufforstung und auch mit Bioenergie und äh, teilweise auch ein bisschen mit äh, Kohlenstoffabscheidung und Speicherung. Jedoch in Kombination sehen wir äh, noch keine Anlagen in Deutschland. Das ist etwas, was sich jetzt und in, in der Zukunft äh, abzeichnen muss.
0: Also das heißt, wir können auch noch keine Effekte messen? Nein. Im Klartext, in Deutschland spielen negative Emissionen keine Rolle, obwohl sie nach Meinung vieler Experten dringend gebraucht würden, um den Klimawandel abzumildern. Nick Nuttall war früher einer der führenden britischen Umweltjournalisten. Heute ist er Sprecher des UN-Klimasekretariats in Bonn. Er glaubt, dass Industriestaaten wie Deutschland schneller umschalten müssten. We need to achieve... Wir müssen
3: Klimaneutralität
0: erreichen in der zweiten
3: Hälfte des Jahrhunderts. Dazu gehören riesige Anstrengungen aller Nationen, Städte und der Wirtschaft, um die Emissionen runterzukriegen. Wenn das nicht schnell genug passiert, dann müssen wir wirklich nachdenken
0: über negative Emissionen. Schnell genug Abschied nehmen von Kohle, Öl und Gas? Im Moment sieht es nicht danach aus. Umso wichtiger würden negative Emissionen, sagt UN-Sprecher Nattel. Hoffentlich
3: sehen wir zunehmend eine Bewegung weg von den fossilen Energien hin zu erneuerbaren und zu größerer Energieeffizienz. Wir müssen in unsere Wälder, Böden und andere Ökosysteme investieren, die ein großes Potenzial haben, Kohlenstoff aufzunehmen. Und gleichzeitig müssen wir ernsthaft über die Kohlenstofffilterung und Einlagerung nachdenken und auch darüber, das CO2 zu nutzen, das die Kraftwerke produzieren
0: und es in nützliche Produkte umzuwandeln. Carbon
3: Capture and
0: Storage, kurz CCS, auch das empfiehlt der UN-Vertreter. In Deutschland ist das ein heißes Eisen und verboten. Laut Gesetz zur Demonstration der dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid aus dem Jahre 2012 ist es nur zu Forschungszwecken erlaubt. Im zurückliegenden Bundestagswahlkampf spielten negative Emissionen keine Rolle. Wahlen lassen sich damit nicht gewinnen. Und mit dem Thema unterirdische Verpressung von Kohlendioxid schon gleich gar nicht. Die Blockade gebe es zu Recht, sagt Annalena Baerbock von Bündnis 90 Die Grünen.
1: Negative Emissionen ist definitiv kein Zaubermittel, sondern negative Emissionen, das ist eher ein Feigenblatt für Nichthandeln. Und deswegen aus meiner Sicht derzeit der absolut falsche Weg in der Klimapolitik. Weil zum Beispiel bei Vorschlägen wie CCS, also der Verpressung von CO2 in der Erde, weiß man überhaupt nicht, ob die Lagerstätten dieses CO2 halten. Wenn das ungefiltert an einer Stelle nach oben kommt, was dann überhaupt passiert, was bei der Vermischung mit dem Grundwasser passieren könnte. Deswegen war es richtig, auch in Deutschland zu sagen, wir verzichten auf CO2, haben ein Pilotprojekt, wo das erforscht wird. Aber ob das dann am Ende die Lösung ist, das weiß man derzeit absolut nicht.
0: Aus zwei Gründen lehnen Kritiker negative Emissionen ab. Erstens weil sie der Technik nicht trauen und Methoden wie die unterirdische Speicherung von CO2 sogar für gefährlich halten. Und zweitens befürchten sie, dass Politik und Wirtschaft den Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter verzögern. Nach dem Motto, wir haben doch negative Emissionen, dann können wir die Kohlekraftwerke ruhig weiterlaufen lassen. Negative
4: Emissionen. Nee, nee, kann ich Ihnen nicht ja. sagen.
0: Was soll das sein? Ist das was, was sich mit Banken beschäftigt oder hat es mit Autos zu tun?
3: Nichts Gutes. <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Negative Emissionen, dem normalen Bürger sagt der Begriff nichts. Regierungen sollte dagegen klar sein, was der internationale Klimarat schon vor fünf Jahren in seinem Sachstandsbericht festhielt. Negative Emissionen sind unumgänglich, wenn die Klimaziele erreicht werden sollen. Dennoch redet keiner drüber, monieren die Forscher Oliver Geden und Stefan Schäfer in einem Aufsatz für die Zeitschrift der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Zitat: Da bis heute keine politische
3: Debatte zu Negativemissionen geführt wird, lassen sich eventuelle Interessenskonflikte und Akzeptanzprobleme allenfalls erahnen. Am problematischsten ist, dass sich fast alle derzeit favorisierten Technologieoptionen noch im Frühstadium ihrer Entwicklung befinden, ihr Potenzial für einen erfolgreichen Einsatz also
0: höchst ungewiss ist. Sprich, wir wissen zu wenig. Und wenn wir dann irgendwann genug wissen, sind wir zu spät dran, um den Klimawandel noch abzubremsen. Zu viele Fragen sind offen. Werden negative Emissionen international angerechnet als Beitrag zum Klimaschutz? Sollen nachwachsende Wälder Biomasse der Atmosphäre im großen Stile Kohlenstoff entziehen, um dann in Kraftwerken verheizt zu werden? Die Abgase müssten dann eingelagert werden, damit sie nicht wieder in die Atmosphäre entweichen. Lieber nutzen. Aber lassen sich Treibhausgase in der Dimension von Gigatonnen nutzen? Davon geht das Bundesministerium für Bildung und Forschung offenbar aus. Eine Sprecherin teilte auf Anfrage mit.
4: Wir forschen aktuell prioritär an der direkten Wiederverwertung von Abgasen, Carbon Capture Usage. Die Nutzung der Abgase ist zwar technologisch aufwendiger als deren Speicherung, aber es ergeben sich neue Geschäftsmodelle für nachhaltige Produkte.
0: Also nicht Storage, Speicherung, sondern Usage, Nutzung ist das Ziel der Behörde. Im Sprachgebrauch der Ministerialen verwandelt sich das Treibhausgas Kohlendioxid in einen Zitat »Rohstoff der Zukunft«. Aus dem Klimakiller CO2 wird so ein Schatz, den es zu heben gilt. Nur wie? Um das herauszufinden, hat die Bundesregierung vor sechs Jahren 100 Millionen Euro an Forschungsgeldern bereitgestellt. Doch nur gut ein Drittel der Mittel wurde bislang abgerufen. Unter anderem von einem Unternehmen in Hessen, der Brain AG in Zwingenberg. Das Gute liegt manchmal ganz nah, in Hessen, im Boden. Wo genau, das will Dr. Guido Meurer lieber nicht sagen. Er ist Vizepräsident der Brain AG im südhessischen Zwingenberg. Die Brain AG mit ihren rund 240 Beschäftigten ist ein Forschungsunternehmen, seit 1993 tätig im Bereich der sogenannten weißen Biotechnologie. Das ist die industrielle Anwendung von Naturstoffen und Mikroorganismen wie Bakterien. Der Name BRAIN steht für Biotechnology Research and Information Network. Die Firma unterhält ein Mikrobenarchiv mit Lebewesen, von denen selbst Alchemisten im Mittelalter kaum zu träumen gewagt hätten. Erst vor wenigen Wochen hat ein Baukran einen Container aufs Firmengelände gehoben. In dem soll ein urzeitlicher Mikroorganismus aus Industrieschlacken Edelmetalle herauslesen. Gold, Silber, ähm, alle möglichen seltenen Erden, solche Sachen können wir damit sehr gut rausholen. Aus Müll Gold machen, so ähnlich würde der Volksmund sagen. Doch das hören die Zwingenberger Forscher nicht gern. Sie sprechen lieber von Green Mining oder geschlossenen Wertstoffkreisläufen. Die kennen wir schon vom Müllrecycling. Es gibt gar keinen Müll, es gibt nur Wertstoffe. Und als solchen betrachten die Brain-Wissenschaftler auch den Klimakiller Kohlendioxid. Man muss nur wissen, welche Fressfeinde dieser Klimakiller hat und was sie aus dem Treibhausgas machen können. Solch einen Fressfeind hat die Brain AG ausfindig gemacht. Er heißt mit Arbeitstitel Hb7076 und frisst gern CO2 in großen Mengen. Jörg Mampel, Mikrobiologe und Projektmanager der Brain AG, erklärt, wie er und seine Kollegen dem Bakterium Hb7076 auf die Schliche kamen.
4: Unsere Methode ist basierend auf unserem Bioarchiv biologisch. Das heißt, wir haben unsere Stammsammlung, das ist eine Sammlung von insgesamt um die 50.000 verschiedenen Mikroorganismen, durchmustert und haben nach Mikroorganismen gesucht, die mit CO2 als eine Kohlenstoffquelle sehr gut umgehen können. Und wir haben da einen gefunden. Von dem, was wir jetzt wissen, ist dass ein Organismus, der schon ziemlich alt sein muss. Also vor etlichen Milliarden Jahren ist er entstanden, als vermutlich einer der Ersten. Und der kommt aus einer Phase, wo die Atmosphäre der Erde voll war mit CO2. Damals war es so, das war der ganz überwiegende Teil in der Atmosphäre. Und dieser Organismus ist darauf adaptiert worden, im Laufe der Evolution besonders gut mit CO2 umgehen zu können. Im übertragenen Sinne, das, was wir machen, wenn wir... Hier reden und sprechen, wir atmen Sauerstoff ein und atmen CO2 aus. Das macht er sozusagen fast umgekehrt. Also er braucht CO2, so wie wir Sauerstoff brauchen.
0: Unternehmen, die viel Kohlendioxid ausstoßen, werden bei solchen Schilderungen hellhörig. Zum Beispiel die Südzucker AG. Südzucker betreibt in Zeitz in Sachsen-Anhalt eine große Bioethanolfabrik, stellt dort Biosprit her. Dabei entsteht viel CO2, das Südzucker gern gewinnbringend nutzen würde. Ein Versuch mit Algen als CO2-Fresser wurde bereits erfolgreich abgeschlossen. Doch Algen benötigen Licht und Luft und damit viel Platz, das zeigen Versuchsanlagen deutscher Kraftwerksbetreiber. Das Bakterium HB 7076, sagt Brainforscher Jörg Mampel, sei auch in dieser Hinsicht sehr genügsam. Da gibt es andere Systeme,
4: die dann viel flächenintensiver sind. Der Vorteil von dem Verfahren, was wir anstreben, ist, dass die Reaktoren, die wir da bauen, dann äh, dreidimensional sind, schlank und relativ hoch, aber dass der Raumbedarf, den wir dafür verwenden müssen, sehr übersichtlich ist.
0: Die Brain AG testet derzeit, ob das für HB 7076 ausgetüftelte Verfahren im industriellen Maßstab anwendbar ist. In der Versuchsanlage dreht sich unter einer Ablufthaube bei 30 Grad Wärme ein mehrere Liter fassender Glaszylinder. Darin enthalten Wasserstoff als Energiequelle für die Reaktion, das Kohlendioxid von der Südzucker AG in Zeitz und der Fressfeind HB 7076. Die Flüssigkeit im Inneren des Glaskolbens ist klar. Sie enthält aber offenbar bereits die Bausteine, die dann in konzentrierter kristalliner Form ein Granulat für die Chemieindustrie ergeben.
4: Und dieses weiße Pulver wird dann der chemischen Industrie zur Verfügung gestellt und die macht dann sowas hier wie diese Plastiktüten zum Beispiel daraus.
0: Plastiktüten, für die dann aber nicht Erdöl als Basis des Kunststoffs eingesetzt wird, sondern fixiertes Kohlendioxid. Statt als Treibhausgas die Atmosphäre zu belasten, wird das CO2 wiederverwertet. Nachhaltig ist das aber nur dann, wenn der für die Prozessenergie notwendige Wasserstoff klimaneutral hergestellt wird, also mit erneuerbaren Energien wie Wind oder Sonne. Die Katze beißt sich in den Schwanz, wenn ich zur Erzeugung negativer Emissionen mehr Treibhausgase verursache, als ich absorbieren kann. Das aber heißt, ohne einen Überschuss an Strom aus erneuerbaren Energien ist die Umwandlung und Nutzung von CO2 aus Sicht des Klimaschutzes nach heutigem Kenntnisstand sinnlos. Und solange es billiger ist, Kohlendioxid in die Luft zu pusten, als es zu speichern und zu nutzen, wird die Industrie die neuen Techniken nicht einsetzen. Hier ist die Politik gefragt, sie muss den Schadstoffausstoß teurer machen. Ein Perpetuum mobile in der Klimakrise sind negative Emissionen in keinem Fall keine Alternative, sondern allenfalls eine Ergänzung zum Abschied von Kohle, Gas und Öl.
2: Können negative Emissionen das Klima schützen? Stefan Elert ist der Frage für hr-info-wissenswert nachgegangen. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen, finden Sie sie als Podcast unter hr-inforadio.de, genauso wie viele andere Wissenswert-Sendungen auch. Und natürlich sind sie auch in der ARD-Audiothek-App fürs Handy zu finden. Mein Name ist Stefan Hübner.